0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Nodercast. Yo soy Nicolás Fernández. Felipe Torres, por acá. Luis Porres.
1: Marisol
0: Lapeña. Y hoy día vamos a hablar de muchas cosas sobre Javascript y Node.js y específicamente vamos a hablar de lo que es aprender, mantenerse actualizado, formar comunidad en cuanto a Javascript. Bueno, hoy día tenemos como invitado a Marisol. Marisol preséntate ante nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién es lo que haces
1: eh, Bueno, yo estoy de ingeniería civil en programación. Eh, perdón, en computación. Así que toda mi vida es programar, <risa> emprender. Y ahora también estoy de directora del grupo WumoJukao Santiago.
2: Muy complicado ser mujer dentro de. en Chile, de repente, quizás para jugar. Pero mujer y informática y emprendedora al mismo tiempo.
1: ¿O no sé tan difícil? Como que ya estoy acostumbrada. <risa> estaba acostumbrada, en verdad, desde que estaba en la U a ser. Una de dos mujeres que están en
2: el curso
1: No, la carretera no, no, hay un par más.
2: <risa>
1: es que depende. o sea, igual claro, que sí. los cursos y todo, pero me tocaban varios cursos donde era la única mujer o era una de dos y te acostumbras a relacionarte con puros hombres. No lo veo ni algo malo ni algo bueno, como que es, y no es tema. Sí, no es tema. Claro. Y sí dentro de la, de, de la programación somos pocas mujeres dentro del emprendimiento. Sí. también somos pocas mujeres en general y mujeres Emprendedores que programan son aún menos, sí, pero, sí, lo... no, de pero de están todo apareciendo de a poquito. <risa> sí. Sí. Sí.
3: En el grupo de Women Who Code eh, se reúnen cada cuánto, dónde se reúnen y cómo se organizan.
1: Se instauró desde febrero un happy hour que hacemos casi todos los meses. Sí. Eh, entonces ahí nos juntamos como a conversar hablar de la vida, las experiencias que han tenido eh, cada una en su trabajo, el, en la u. Hablamos tanto de programación como de cosas de la vida. Eh, esos, esos son eventos que son exclusivos para mujeres. Uh -huh. Y también tenemos talleres, que <risa> eh, son de temáticas variadas. Y hay, a eso sí pueden ir hombres, pero les pido que. <risa> ¿La, condición y, sí, ¿sí? <risa> la condición es que inviten a una amiga. ¿A para acá? que siempre el quórum femenino sea más grande que el Dale, masculino. Si no, no sería un poco. Un... 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 Claro. idea <tose> Ver, y ha resultado,
2: obviamente, sí, de
1: vez en cuando, igual aparece algún hombre soltero <risa> por ahí. ¿Solitario así como buscando código o
2: solitario buscando. Así no, como buscan, muy buscando código, sí, claro,
1: no, no sé qué va a después del taller, pero Ay, por lo menos. <risa> pero se ha comportado bien. durante el ya, taller. Está
2: bien. Qué
1: bueno. eh, y eso sí que ha funcionado bastante bien. ¿Sí? El último taller que tuvimos fue la introducción a Android, por ejemplo, se tuvo... ¿Sí? Eh, muy buena aceptación de parte de todas, ya quieren un segundo. Oh, y okay. estamos organizando posiblemente un taller de testing para... Ya, bueno.
3: ¿Pero testing, como, ¿Como testing el... de código o, o testing de QA?
1: <coughs> testing o... de código, no más, claro. De ahí todavía tenemos que definir bien de qué se entra? trata, porque claro. no voy a hacer yo el, el taller. Ah, yeah. Entonces ¿Con con... Eh, ya. Entonces Exacto. Ahí. Así que también están muy bienvenidos si ustedes quieren participar.
2: Y si no veo pregunta, ya estamos un poco <coughs> comprometidos para hacerlo si <risa> se <Sí>, los comentó <risa> eh, pero qué bueno y eso y en cuanto a la, a la cantidad de gente que te fluctúa en tus tu reuniones
1: mira yo me imagino que de
2: repente cambia por temática de sí que...
1: sí es que hay de todo porque hay gente que está entrando a estudiar programación hay ¿Ah? gente que ya estudió y le gustaría como profundizar en otros temas hay gente que dejó la programación y la quiere retomar ah
2: del y... de estero
1: ¿no? no sí hay, hay de todo y entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué tipo de taller hace uno? Si uno para principiantes, si uno un poquito más avanzado. Entonces el problema con el avanzado es que limita mucho a la gente que va, pero no aburres a aquellos que ya tienen conocimiento.
3: Bueno, este taller nos ha pasado bastante con JavaScript Meetups. Nosotros lanzamos cada... Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a las personas que escuchen el podcast, nos reunimos en Startup Chile, en, en el CMI, Ajá. una vez al mes, los segundos miércoles de cada mes procuramos hacerlo mensual y el, el problema que hemos tenido ahí es que a veces no sabemos si, lo, o sea, si la charla lo mismo la, el, la, la, el nivel de complejidad
2: de la charla claro. eh, eh, conversamos ayer con... ¿cómo se llama? Jacob eh, eh, Jacob, uno de los chicos que fue al curso de ayer eh, nos conversaba eso que, que de repente... Claro, o sea, que, que, que los temas que estamos hablando eran súper densos ¿no? o sea, son súper son high level porque en realidad, en cualquier caso, igual, igual lo entiendo, que sea en Chile de repente puede ser un tema más que no está pegando tanto. Pero, pero sí, o sea, la, la comparación que hacía él era, era que de repente ellos también hacían un curso eh, y le llegaba eh, muy poca gente cuando el curso
0: era muy específico. Claro. Eso, ahí tú dijiste algo importante, eso de no está pegando tanto, pero yo creo que ese no está pegando tanto es, puede que sea también una ilusión, y no solamente con React, sino claro. que en general, con tecnología. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a ver, por ejemplo, Ruby, o cuando después empecé a ver eh, Node yo dije, yo veía y trataba como de ver mis pares de trabajo y para otras oficinas y otros lugares y era como, parece que esto no está pegando tanto. Claro, no pero después de Pero después de buscar un poco, te das cuenta, no sé, después de, de un año o dos años, conoces gente que decía, no, pero si es que nosotros venimos haciendo esto, nuestro equipo es especialista en esto desde hace no sé cuántos años. ¿Dónde no, no han sido daño? Claro, entonces por ahí también va el tema de la, de la comunidad y de tener este, esta comunicación y que como que todos sepamos, quizás no todos entendemos lo que estamos haciendo no, claro. pero eh, eh, creo que es muy bueno que todos sepamos como las posibilidades y en qué está cada uno en vez de estar como encerrados produciendo claro por, separado. Eh, claro por separado Me gustaría que de repente todos contáramos nuestra experiencia, por ejemplo, no sé Entrando, primero que nada, cómo nos metimos en el desarrollo, aprovechando que este es el primer capítulo claro eh, Contar un poquitito cómo nos metimos al desarrollo, cómo fue la experiencia eh, brevemente en la universidad Y puntualmente cómo fue después salir y tratar de, uno, encontrar pega Y dos, cómo trabajo en lo que me interesa, cómo empiezo a armar estas redes Para mí fue bastante, eh, yo creo que distinto a todos los demás, eh, porque yo no soy ingeniero <risa> Yo soy diseñador industrial. Te, yo dije, que un podcast de bicho largo. <risa> pero desde siempre, desde chico, estaba metido en los computadores y arreglando cosas, y metiéndole mano a los transformadores y y yendo a los de etcétera etcétera Y estoy diseñando industrial porque me interesa, a mí me interesa saber cómo funcionan las cosas y cómo se relacionan las máquinas con el hombre. Eh, y después cuando salí de la universidad eh, me agarró uno de mis profesores de título y me dijo, oye, tengo un, proye un proyecto eh, que queremos ocupar hardware eh, yo partí programando hardware eh, como robots y cosas eh, y necesitamos a alguien que haga esto y, y, y también, por el lado, necesitamos quizás que nos ayudes con unos Wordpress con unas cosas <risas> ah. por acá yo no sé. en ese entonces conocía C, C++ y aplicado solamente a... ¿A la universidad, al, al diseñador uh -huh. industrial le dan programación? No, pero eh, no. Para ah, nada, o sea, yo lo, por aparte. lo, claro, yo lo aprendí aparte y lo, lo integré un poco en mis proyectos, como lo empecé a, entre, a integrar un poquitito como circuitos y lógica, y fue bastante entretenido como unir esos dos mundos y por eso mismo yo creo que mi profesor dijo, bueno, este como que quizás encaja bien en, en esta parte de, de, del proyecto. Eh, pero el asunto es que yo como diseñador industrial no conocía prácticamente a nadie que programara. Y, ah. Chico, sí, completamente complicado. <risa> claro. Yo me imagino con el resto de tus compañeros nada. O sea, claro, así. no, nada. Me, yo era, o sea, bicho raro siempre he sido, pero era más raro todavía <risa> y más raro cuando salí. <risa> y, y más <risa> raro cuando me, me senté al lado de programadores que estaban sé, en Java, en PHP en ese tiempo y WordPress. Y yo, como hacía programación de hardware, yo hacía, estaba acostumbrado a hacer matrices y eh, operaciones binarias y un montón de cosas muy como low level. Claro. Entonces cuando me entré a PHP dije, ah, bueno, esto es igual es parecido a C, es parecido a algo. <risa> no, <risa> y, pero es, como yo estaba acostumbrado a lo otro, me, después yo decía, oye, pero ¿cómo hago esto? Y miraba mi código y decía, pero aquí, ¿estás ¿Qué, haciendo acá? Pero, ¿Qué, para, para, ¿Qué son estas operaciones en final? <risa> Estos bitchips, por ejemplo, como yo sabía que era más performance hacer claro. no sé, los arrays en vez de hacer con key object, claro. yo hacía lo a, a, a mano en vez de hacer un Hatch en PHP lo hacía wow. a mano <risa> y tenía una tabla binaria que hacía el pareo y funcionaba <risa> pero me miraban como que ¿Qué estás haciendo, haciendo qué es eso? Así Dios que mío. claro después de que salí y empecé a hacer santiago Lab con mi hermano eh, dije quiero hacer comunidad eh, quiero ir porque yo conocía por la gente de afuera claro. Y bueno, conocí ahí el, JavaScript, el Meetup de JavaScript y ahí me empecé a meter en la comunidad. O sea que el, el, el Meetup de JavaScript fue el primero así
3: que, que quisiste asistir, ¿no? ¿No claro. ¿No asististe a los demás de, de Ruby, de Python? No,
0: yo no tenía idea que existieran los Meetups de Ruby. Llevaba <risa> <Yo risa> dos años
3: programando Ruby. Cuando empezó esto de los Meetups acá, uh -huh. eh, bueno... Eh,
2: ¿Cuánto tiempo lleváis en Chile
3: antes yo, de...? Yo llevo tres años en Chile. Ya. Cuando yo llegué, ya los Meetups ya estaban... Un poquito... Ya, ya estaban avanzados. El, el de Ruby se hacía en la oficina de continuum yo trabajo en continuum. cierto. Y bueno me llamó la atención por por eso. De hecho la razón por la cual yo trabajé en continuum fue porque yo los contacté porque yo empecé a buscar empresas que trabajaran en ruby acá en Chile. Yo en Colombia trabajaba en una empresa que se llama Cumbia. Qué genial. Cumbia. Como la como la música. Claro. Con K. K W K W. Eh, y bueno, allá aprendí Ruby y me hicieron introducción porque yo lo que manejaba era PHP uh -huh. un poquito PHP eh, y ahí fui avanzando, fui avanzando y, y cuando quise venir acá porque yo tengo un familiar acá y quise como probar no, no, empecé no. a buscar una empresa que, que desarrollara en Ruby busqué prácticamente Ruby Chile sí, claro. y, lo que, y, y aparecía, en, tú, ¿no? aparecía Continuum por todos lados, aparecían los meetups ya yo conocía la página de Meetup, claro. pero en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, Colombia habíamos creado un meetup de, de Ruby y, y siempre decíamos no, vamos a hacer el, el, el meetup para tal día y nunca se hacía <risa> era el meetup conocía la página, pero nunca hicimos un meetup no, no, cuando no, vine no, acá no. a Chile, conocí el meetup o sea, la experiencia que era de eh, que llegara gente no, genial. y me llamaba mucho la atención que la gente a, o sea, que continuum se prestaba uh -huh. con suficiente para, para que llegara pero gente de otros lados y eso, hay, al menos en Colombia, eso es, es, es muy raro porque
2: acá en Chile
3: también todo, o sea, en la oficina, por ejemplo, en Cumbia hay portátiles de otra gente que que claro. Se lo pueden robar alguna cosa, toda claro. inseguridad y, y como que eso no, no, es, no es normal. Pero, pero en Chile
2: tampoco era normal. En claro. ese tiempo también Continuo era, el, era
0: uno de los bichos raros que se sí, dedicaba claro. a hacer esta actividad. Bueno, con, Continuo ha sido como eje sí. central de, yo creo que la comunidad de desarrolladores de Chile. O sea, ha desarrollado, ha movido un poco la máquina claro. como el puntapié inicial de romper como el momento inicial sí, y hacer sí, que ruede la vida. Yo cuando yo estaba
3: en Colombia pensando en la oportunidad de viajar acá. Yo me, yo me enteré del evento de la, Star, la start Company ah, claro. que lo, hizo, que la hizo, sí. lo organizó contigo tiempo, con tiempo con otra gente y esa fue otra de las razones por las que yo dije, no, esta empresa me, me, me llama la atención. Me gusta. Porque les gusta generar comunidad y, por Y, ese lado.
2: y quizás no estaba saliendo un poco del tema, pero ¿tú lo llamaste? Así como,
3: hola, quiero ir a trabajar para sí, allá, yo, <risa> yo encontré el sitio de Get On Board, porque para mí entonces ya Get On Board apenas estaba así como claro. empezando. Y, y, en, y yo veía muchos empleos ahí. Bueno, aprovecho para, para decirle a la gente que, que no conozca el on -board, que es un sitio de hecho por continuo, para, enfocado en empleos, pero de programación, de diseño web. Todo lo que sea web, eh, programación móvil. Hay eh, en Analytics sí, Eso o sea ahora no está, está, está enfocado en ese nicho. Y ahí tú no vas a encontrar un trabajo como, no sé, eh, arréglame tal cosa. O sea, no sé. Qué, <risa> hacer mi sí, de de Windows. O no, o no, lo lo no, lo no, pero
0: además,
2: además son, es contenido bien, bien filtrado. Porque no no acepta cualquier hill que le quiera postear una Sí, sí o sea, las empresas que
3: quieran postular algo ahí pasan por un filtro donde le piden que detallen bastante bueno. de qué se trata la empresa. Poco la. De hecho, hasta
2: el ambiente. Claro, eso es eso. Y el ambiente es bastante importante o dentro de las postulaciones. De hecho, y mi trabajo importante. Hay, hay, hay postulaciones uh -huh. que dice el precio. Sí, sí eso para. lo encontré espectacular. Sí. En sí. dólares
3: o en sí. pesos chilenos. Y bueno, yo encontré un, 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 una oferta de empleo de ellos, que estaban buscando un, un tipo que supiera que Ruby y que quisiera aprender J. Ruby. Esta es la mía. Y yo, bueno... No. <risa> Bueno, yo sé ya de la universidad, así que ah, claro. no creo que JRuby vaya a ser tan complicado. Y ya yo me manejaba en Ruby, así que los contacté. Sí, ya,
2: Ruby, JRuby, sí, ya. Es
3: un ya, ya, ya menos medroso. Sí, sí pero, pero al final cuando llegué, eh, no tuve que trabajar en J. Ruby sino en uh. un proyecto aparte. Pero me hubiese, me hubiese gustado, de hecho, antes de, de venir acá, ya yo estaba investigando un poquito y probando cosas en J. Ruby pero, pero bueno, trabajé en lo normal, en Ruby. Un proyecto bastante
2: entretenido. Que Qué genial. ¿Y, que, que, y lo encuentro? No solo que te hayáis venido para acá, eh, que, que lo encuentro genial, porque si no no tendríamos podcast, no faltaría uno. <risa> lo, lo que encuentro genial es que, que además de que te hayáis venido para acá, eh, gente como de haya dicho, ya es así, traigamos a alguien de afuera. Es complicado, sobre todo para, para gente como para el desarrollo aquí en Chile, decir como ya traigamos a alguien de afuera para un proyecto así. No, pero,
3: pero bueno, en verdad, contiene no, no es que haya pensado, vamos a traer a alguien de afuera. O sea, no, me imagino que no llegue.
0: Claro. Yo, yo
3: ¿Fue la de la le mandé el locura. mensaje y ellos dijeron, bueno, ¿Qué? perfecto a ver, no se a ver, a ver, la pero igual también debe ser también porque uno de los fundadores de Continuum es, es extranjero él es de Cuba ah, no, no, bueno oh, yeah. ya, y a lo mejor también y ya ya habían tenido la experiencia con gente de Brasil uh -huh. y con ellos conocían eh, bueno conocen el fundador de, de, de Continuum se llama Jorge Rodríguez eh, él conoce a un tipo que aporta bastante en Ruby hace libros de, de Rails que wow es de, yeah. Entonces se llama en... mí es cubano. Es ah, no pensé que era el mítico de Reyes,
2: que desapareció ah, sí. en otro tiempo y no me acuerdo cómo se llama. <risa> ¿El Ryan no, 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 no. Gracias. Sí. De, de, sí, de Reyes Me encanta ese juego. desapareció? ¿Desapareció en algún tiempo de Pueblo? No,
0: en realidad, eh, Get On Board, para mí, como jefe de empresa y el que se ocupa de contratar gente como para el equipo de desarrollo, ha sido una ayuda gigantesca. Porque. Eh, yo lo conocí, la verdad es que Get lo conocí hace bastante poco, creo que hace como un año. Sí. Y antes eh, era un suplicio andar buscando, poniendo anuncios en Mercurio, en Yapo, ¿En ¿En, trabajo, ¿En, ¿En, trabajo, ¿En, ¿Sí? en en todas esas cosas que es complejo. Es complejo porque a mí personalmente me, es, es un poco doloroso para mí <risa> hacer el filtro porque no me gusta decirle que no a la gente porque sé perfectamente el, el esfuerzo que hay por detrás de ¿Sí? venir postular y la, las expectativas que hay. Eh, pero gracias a un poquito como a Get On Board, en realidad la, el, el foco es más fácil, es más fácil hacer el, el filtro desde antes, y por los dos lados, para, tanto como para claro. el postulante como para la, la, la empresa que está eh, entregando un puesto. Eh, de hecho, bueno, a, a Felipe le contaba que hace unas cuantas semanas eh, en Santiago Lab somos como súper de, de aprender, de compartir, de, de, de siempre estar experimentando, de ahí un poquito el lab, eh, entonces decidimos traer a una persona, a decir, ok, eh, queremos traer a una persona que no importa que no sepa nada, que no tenga título, que no tenga experiencia anterior, eh, que venga como aprendiz, le mm vamos -hmm. a pagar un sueldo decente, y, pero tiene que ser una persona que quiera aprender y que tenga las mismas ganas que todos nosotros. Y yo dije, o sea, y lo tiramos un poco como, veamos qué pasa. Claro. Eh, no teníamos idea sí, sí. si es que iba a llegar gente. Y por otro lado, también eh, abrimos un puesto de, de, para un desarrollador, ya un el desarrollador que con unas 3-4 años de experiencia. Y para ese puesto llegaron 5. Eh, para el de, para, experiencia. Para el de claro. Con una experiencia de 4 años, etc. Y para el de aprendiz llegaron 30. ¿30?
2: 30.
0: 30. Por los lo claro, es pegados que se han visto. Oye, ¿30? Sí. No, sí, de hecho yo, yo quedé totalmente pasmado porque. Es como si tuviera una entrevista.
1: Oye, consulta de esas 30 o 50 personas que construyeron. ¿Cuántas mujeres llegaron? Sí, sí, uh, llegaron amiga.
0: alrededor, muy buena pregunta. Llegaron alrededor de esas 30, fueron alrededor de 3 o 4. Eh, de las cuales eh, había una que era una periodista. Se en no, 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 se equivocó. <risa> ella, ella era periodista, pero le interesaba mucho, que igual acá es, creo que es sí. común en Chile. En el fondo que empiezan por periodismo y quizás ven un poquito la parte online con un Wordpress sí, la, la y la se a en De sí. hecho, en mm. caso aparte, como, uh -huh. haciendo un paréntesis, eh, eh, hay un
2: nuevo acuerdo que lo diario el estudia en Estados Unidos, está enseñándole a programar a todos sus ¿Qué? A todos sus a todos sus periodistas les están enseñando sí, a programar wow. a ocupar las APIs de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, y lo encontré así, ¿Te... pero me lo encuentro rarísimo. Es pues espectacular, bueno. porque claramente voy a hacer varias cosas. Pero... Bueno, y Eric
0: Elliot, que creo que lo he mencionado algunas veces en mis charlas, que es una persona, es un genio él, pero uh -huh. vino a San Francisco y dijo, le voy a enseñar a programar a la gente sin casa. Ah, sí, sí, comentó Y um, él les dice, bueno, es un poquito como darle un pescado a un hombre y va a comer un día, enseñar a pescar y. Uh -huh. bueno. Eh, ¿Cómo es, es fantástico, o sea, una, es una experiencia, yo creo, como súper demostrativa para todo el mundo eh, No solamente como el mundo de desarrolladores eh, Como de que la gente, y es lo que normalmente se ve, que la gente que está sin casa muchas veces es por algo desafortunado y que cayeron en, claro. cayeron en un momento en su vida y sí. necesitaban bueno, ayudar no sí. claro
1: Oye, él tiene alguna página donde claro le él, su él, su él su es, es
0: como un personaje Eric de... Elliot se ¿No llama ¿La de la la parte? Parte? Sí. Sí. dejemos las chomps dejemos las todas las cosas que tenemos que dejar en las zonas? claro de todas maneras ericeliot.com
3: eh, te había mencionado sobre el, el tipo que escribió un, un libro de Rafe, eh, que conoce a que y es Claro, Ovi Fernández se llama Obi Fernández? Ah, sí, 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 pero ¿tú ves el delantero? Sí, que él suena. escribió el libro de, de Raceway, se llama el libro. De Raceway. claro. Otro. Entonces, y también eh, fundó una empresa de desarrollo en Estados Unidos bastante conocida también, que con Ruby, Pero después sí. él se salió, pero bueno, el tema es que bueno, se conocen y, y tuvieron, en continuo tuvieron un, ah. una experiencia de, de que tuvieron un proyecto junto con ellos y enviaron a una persona allá y ellos, y los tipos de Estados Unidos enviaron a alguien en continuo. Entonces hubo esa como
2: intercambio,
3: intercambio claro,
2: cultural, fantástico. Para... pienso que es importante, igual que las empresas eh, eh, o sea, tengan en cuenta como el intercambio cultural a veces es bueno. Eh. Sí, yo ahí tengo un tema, no, tengo un tema, tengo un tema muy importante con, con lo que, que es la facilidad de votar barreras eh, culturales o barreras geográficas, sobre todo en áreas que trabajamos con nosotros, que hay un poco de desarrollo, o IT, o informática, creo que es harto más fácil de repente que con otras áreas. Y, y me agrada bastante lo que se está generando, pero no quiero irme por esa tangente porque nos falta saber cómo entraste a la programación. Sí. Bueno, a mí me falta saber cómo entraste tú. ¿no? Ah, sí, sí, también. Sí, es que todavía no entro a la programación, estoy aprendiendo.
0: ¿no? Está aprendiendo estoy aprendiendo ahí con las clases de novedades. Sí, sí. Creo que claro, claro un hay que aprender. No, a
2: ver, cuéntanos.
1: ¿Cómo partí yo? Yo partí programando, programar en HTML. Ya. Cuando tenía como 14 años y era fanática de una serie y dije,
2: voy a hacer una magia ¿Qué serie? Esto es importante, me encanta Me encantaba Charm Charm, ¿Sí? las tres hermanas Charm Buena serie Yo me encantaba también, no, Y
1: partí como... Haciendo mi página en front page no sé si te acuerdas no no me tuve no mi <risa> front page, <risa> front page mi
2: página malo? de
0: roms ¿Cómo? de Super Nintendo no, en no, Geocities no, que no. estaba armada con front Geocities Geocities yo sí. <risa> ¿Sí? creo que era Fire bien oye oye si no tenías los dos gifs de las calaveras aquí, ¿no? ahí dando vueltas al medio de un H1 con un marquís así el corriendo y el marquís el mouse. sí y el
1: marquís
0: sonando por detrás todo todas esas cosas no. Yo partí en Word haciendo páginas, así que... tú estás eh. unido más de que yo. Sí. Oye, es hey. había
2: olvidado el marquillo cuando lo el mouse. Oye, es hey. sí. <ríe> Ya, perdón, perdón por esa pequeña tangente. <ríe> recordando no, 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 buenos bien.
1: momentos igual. buenos tiempos en el piso. <ríe> y... Eso, de ahí fui avanzando un poquito más. Eh, jugué un poco con jazz, que yo creo, en su momento, pero muy poquito. Y... De ahí... Siempre me gustó como la computación, yo quería estudiar astronomía wow Y como que mi familia no, no estaba muy de acuerdo como
2: ¿Hay, hay, un nerd, en... ¿Hay algún nerd en tu familia? Eso es súper importante no o sea, como yo lo he visto, no lo quiero tirar como talla. Como yo lo he visto, de repente, cuando no hay un nerd realmente, así como una persona como dada estos temas más en la familia, es realmente complicado encontrar esa validación. Pero yo pienso que no es necesariamente
3: que sea nerd, sino. No, no, es como que
2: hay dos términos ahora: está el nerd y está el geek. Sí, claro, exactamente. Aquí es como el nerd que. No, no sé, pero. No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, no digo nerd para que la gente del podcast no diga nerd de manera despectiva. O sea, yo soy un nerd, pero así sido matado ¡Ah, nerd mía! No sé cómo lo tengo. Yo tengo que tener un nerd, pero no, o sea, lo digo de o sea No es no nerd así, como claro. la venganza de los nerds, no, según. como un buen nerd, como, como los que hacen podcast de jazz. Es ese estilo de nerd oh. no,
3: o sea, Hay sí? algún cuestionario que para saber si es nerd o no nerd. Seguro, eh, seguro eh, ¿Qué con esa pregunta? Si alguien ha
2: en el nervismo yo creo que ya está Sí, tiene que haber, yo creo Ya, perdóname, eh, perdóname Bueno, lo más cercano, como alguien que me influenciara, eh, el hermano de mi mamá, que es
1: ingeniero Ah, ya lo más cercano, como al lado de, uh -huh. de mi ingeniería. Y bueno, mi familia, o sea, mi, mi mamá, mi papá, como que, incluso lo que mi abuelo, como que no no le gustaba mucho la astronomía, que iba a tener que trabajar al norte, mi amor iba de hambre, no sé. y que ojalá como que pudiera buscar otra cosa. Y que la astronomía, que sí, que lo voy a estudiar pero que sea un hobby. Creo que me dedique como... <risa> ¿Comparte un telescopio? A... <risa> sí, siempre quise, me dio telescopio ¿Sí? para, para el cumpleaños. No,
2: nunca fue. Nunca te un
1: telescopio. <risa> no, no. no, no. siempre regalaron el libro. De astronomía. Ah, bueno.
2: Es un libro, sí. sí. Pero es complicado, realmente no, ¿No el telescopio. O sea, tiene como que irte al
1: campo realmente. Es que mi mamá vive en el campo. <risa> ah, bueno, <risa> y ahí está. como 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Y en verdad el cielo es para ah, ir, Genial. genial? El... <risa> eh, este en el sur de Chile, cerca del día. Ah.
2: Sí. Fantástico. Es... Bonito, bonito eso Sí, bueno.
1: Pues. Así que yo que busca, Sí. <risa> <risa> no, mis papás no, no querían esto, que buscara otra cosa y... Y mi tío me dijo, no sé cómo me llegó el tema, pero me dijo, tienes que buscar algo que sea como un hobby, pero Y siempre lo estés pasando bien cuando lo estés... <risa> <risa> no,
2: pero, no, pero es, de los mejores consejos de la vida. ¿sabes en que verdad, no?
1: es como súper sí. obvio, sí. Pero como que necesitáis, sobre todo cuando tenéis como 16 años. De sí, como de en esa
2: etapa de ver qué te hago. Sí, como,
1: en verdad me hacía todo el sentido. Dije, ¿qué, ¿qué me gusta hacer? Porque yo, como que, me gusta hacer muchas cosas. Pero ahí fue como volví a la programación, como, ¿sí que lo paso demasiado bacán haciendo esta página web. Quiero estudiar programación. Y en verdad, cuando decidí eso, no tenía la más remota digo lo que programar, <risa> claro. en verdad, <risa> claro. pero, pero estaba enamorada de la no, no importa. Así que ahí entré a estudiar y ya cuando tuve mi primer curso de, ver, de, de programación, de, que era en Java, no, ya. Ya, ya. Yeah. Eh, sí. me acuerdo que la primera prueba me la eché, me cuestioné el futuro, pensé, <risa> el futuro de la vida, <risa> sí, va, pero... <risa> De ahí, de ahí repunté y fue la mejor de la clase. Ah, ah. Pero al principio sí fue como...
2: primer shock? ¿Qué pasó? <risas> yo te programé mi página de tan bonita
3: de un león. Igual ahí a mí me llama la atención que la gente pensará que los que programan solamente son los ingenieros sí. informáticos sí, o computadoras. Pero yo que estudié en el área de sistemas allá en Colombia. Muchos de mis compañeros, y yo me daba cuenta que a muchos más les gustaba programar, o sea, no necesariamente. Sí. Y se graduaban, o sea, las tareas de programación las mandaban a hacer, o, sí. o las hacían, pero quedaban mal. Eh. Y, y, y bueno, o sea, no necesariamente tienes que dedicarte a la programación si eres un ingeniero informático. Puedes dedicar al la, a la área comercial. Oh, y sí. sí, y, y, no, y eso pasa oh, mucho. Sí, digamos, claro. y, y, y me llama como la atención eso. Lo otro, en Colombia, bueno, no sé si acá, por lo puede pasar también, que la gente a veces tiene como el concepto de que, de que, el, que el programador es como... Como, como, como el obrero, como que después sí, tú, tú programas ya. primero y después tienes que... que, como, que como, como que tienen ese concepto de que los programadores ganan poco. Y, y, y tienen ese concepto porque así es allá, no hay. No he hecho. Pero, pero uno se da cuenta, no sé, en Estados Unidos o en otro lado, donde hay, donde hay más, más cultura, más de, de emprendimiento y de, y de programación, de cosas de, de tecnología, uh -huh. que, no, que, los, que tú
2: puedes seguir programando toda tu vida si quieres, porque claro. esto no es... Si las como cosas que, que algo de, de, los grandes avances de programación aparecen porque son giles que ya años sí, programando pues, sí, y que no pasarán de programación a liderar equipos de desarrollo O sea que claro. está súper bien, es una opción vale. Claro, Pero bien. acá pasa mucho eso. De hecho, si tú sales como civil informático, básicamente, que es como la, la versión más gerencial de, de la informática en Chile, eh, pute, tus primeras pegas van a ser programación... Chale. Seguro, claro. un altísimo porcentaje, si no tenés que tener como un buen contacto, por no decir pituto pero un buen uh -huh. contacto, eh, para no llegar a programar tiro, pero siempre, buscar y pegar y lo primero que te dan a tirar eso, es mucho más fácil de repente que llegar a la parte de gerencial, o de organización de equipo, o cualquier otra cosa, pero, pero si no es, o sea, pero mandaba lo más probable es que te manden a migrar una base a tomar mano, un consejo sé, o algo uh -huh. así, como bienfo.
0: Claro. No, y eso es interesante como la comparación que se puede hacer, por ejemplo, eh, lo que yo he visto, por supuesto, no, no sé todo América Latina, pero lo que yo he visto de América Latina, claro, el programador normalmente es un ingeniero, eh, el salido de la universidad, pero en Estados Unidos no son ingenieros los que programan, los que salen de la universidad, sino que son computer scientists, claro. o sea, son como cientistas de computación, y um, por lo tanto es un perfil totalmente diferente, y lo que me, me he fijado mucho que pasa allá es que, claro, hay, hay como una parte de los egresados que se dedican, digamos, a trabajar, seguir trabajando en la investigación en la universidad sí. y la verdad es que no programan, <ríe> o si programan, programan muy poco y hablan mucho y se, obviamente se ve mucho de es matemática y de teoría y de teoría, teoría y sí. cosas así y yo creo que por eso mismo quizás está más, más valorado que como un ingeniero que como tú dices muchas veces, es como un ingeniero casi ingeniero como técnico como que viene a, a, a hacerte el a mueble ejecutar, un poco, claro. como a ejecutar, es como en ejecución. <risa> <risa> eh, yo creo que eso es interesante, interesante como la, la diferencia que hay en ese sentido. Y también escuchaba escuchado bueno, en un podcast, y esto es un poquito una tangente, pero la voy a hacer corta, de que hay muchos de los que, de, de, gente de Estados Unidos, que claro, es, es computer scientist, y dicen, no, nosotros deberíamos ser ingenieros. ¿Por qué? Porque un computer scientist, como es un... Es, es una ciencia, eh, no son responsables enfrente al sistema legal de cualquier mm. asunto que wow. se <risa> engañan. El ingeniero sí es como, por ejemplo, eh, el ingeniero calculista de, de que arma un edificio. Uh -huh. si que se cae el edificio, él, ¿Lo responsable? Él, él es responsable frente a la ley. Pero si es que... En el... ¿Ah? Acá, en todos lados. Uh -huh. eh... Claro, si la cimentación un estudio, pulida en el paper, <risa> <del> que quiera, <risa> no, el que
2: quiera, el que de, quiera, que quiera, ¿por qué
1: esto eh, Sí, sí pero, pero si el uh -huh. computer scientist... Uh -huh pero algo ajá si y se, se cae el, no.
0: hay algún problema no es responsable claro y quién es responsable supongamos que responsa es solo es que lo implementó al fin ah no bueno no, no o sea, la... los responsables son los responsables legales de la empresa
1: supongamos
0: claro. que trabaja solo si bueno, es que trabaja solo el... pero bueno. ahí habrá alguna figura legal vamos a tener para que invitar de... a un abogado <risa> <el> podcast
2: <risa> vamos a tener más de gente para este podcast <risa>
1: <risa> <risa> un experto ahí Código. Sí, claro. Sí, pero el otro día, siguiendo por la parte de los abogados, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces como un NDA, como un, ah, un contrato de confidencialidad no, a la hora de compartir código, por ejemplo? Claro, o de ¿Cómo tú el lado...?
2: Es complicado. Sobre todo no, no, porque sí. al final y lo claro, que estáis traspasando es una idea, ¿no? No es como, o sea, es una idea aplicada, sí. y es tener un código, pero... No. Es, es complicado, cuando haces algo más colaborativo es, es bastante, bastante complejo.
1: O sea, hay que tener cuidado. Sí. Porque si, por ejemplo, tú entras a trabajar en mi empresa, Dije, yeah. ya, eh, Nico vas a programar en Time Points. Toma, uh -huh. aquí tienes mi repositorio y tienes mi vida ahí. Claro. Y te puedes mandar a cambiar
2: y... Y uh generar -huh. Time Points 2.0 con... 2.0, o
1: el... le vaya sí, a venderlo Claro, a... no, eso puede. Sí,
3: pero es que igual yo creo que la, la figura de la ahí también es, es más que todo también para cuando ocurren esos casos, puede hacer demanda
2: y todo. Ajá. Claro, es más que nada el de la área que... Porque siento ¿sí súper sincero, o el código y lo puedo hacer. Es que si tú no firmas Ah, no, si no firmas eso... Ah, no, tú agarras Claro. Tú puedes sí, tu código y... Sí, pero con un NDA tenemos un respaldo... Claro. Sí, te este si pero si no tienes eso... ¿Qué? Que, no ¿Cómo
1: te protege? No sé bien. Tal vez el NDA no es suficiente en realidad. Tiene que haber otra cosa...
3: Claro, como una patente. Así como la famosa patente... Porque si
1: te llevas el código y lo implementas en otro lado, por ejemplo. Pero no estás
0: compartiendo el código. Claro.
2: Estás vendiendo el producto. Que le
0: no, la patentación no. es terrible Yo tuve que ver un poquito de la patentación por el lado del diseño ¿Eh? Eh, Por los proyectos que, que sacamos después de título sí, pero un cacho. Eh, Es un cacho porque en el fondo Tú puedes patentar una serie de cosas eh, Y en el diseño normalmente lo que uno patenta es la tecnología Y es la implementación de una tecnología Es decir, tu idea no puedes patentarla Porque supuestamente creo que de hecho es el científico El que puede patentar una implementación de una idea me van a corregir seguramente no probable, probable todos de... los abogados que estén escuchando este podcast me van a corregir pero lo que no, sí no, estoy no, seguro sí. claro <ríe> lo que sí estoy seguro es que tú eh, por lo menos en un objeto de diseño o en un producto cualquiera tú lo que haces es eh, patentar la implementación entonces finalmente un poco como lo que uno ve entre Apple y Samsung eh, tecnologías, hay unas tecnologías puntuales que están patentadas y que no se las pueden copiar por un cierto periodo de años. Sí. Pero eh, tú no puedes llegar y patentar la idea de un teléfono celular, eh, claro, la arriba, figurano, pues. <risa> pero voy a intentar la implementación de. Claro, la claro, implementación de. No, por Sapphire Crystal, que O sea, específicamente la implementación de. Claro, igual se entiende. Pero es complicado. O sea, es no, un tema... es muy complicado. Por lo mismo, yo cualquier cosa que, que trabajo acá en Santiago Lab y que es para clientes, es eh, un repositorio cerrado. Claro. Y eh, por un lado es triste para mí, porque a mí me encantaría que Santiago Lave en GitHub tuviera un montón de proyectos. Claro. <risa> y, pero es Yo creo pero... que ese
1: recuerdo con la gente misma, o sea con la que trabaja contigo, no claro. necesariamente con externos. Uh
0: -huh. Claro, no, pero también por otro lado, la mayoría de las cosas que yo hago y a donde colaboro, todo va con licencia totalmente abierta de MIT sí. y de las uh -huh. clases, a las clases que yo hago y pongo el código y todo va con licencia de MIT. Es como, haz lo que quieras con él. Sí, uh -huh. yo, yo creo en la, en la apertura sí. y hay una... Vamos a dejarlo en la charla Hay una muy charla muy tremenda bien. de Tom Scott que se llama Privacy is Dead, que es tremenda, es tremenda. Eh, habla básicamente de, ok, eh, acordémonos hace 16 años atrás, cómo era el estado de, de vivir donde no había un Smartphone, no había todas estas cosas. Y imaginémonos como el mismo salto, pero 16 años, 2030, 16 años, bueno ahora 2031, claro. eh, más adelante. Y es como básicamente lo que dice es, ok, mira, eh, nuestra vida sí. está siendo grabada y monitoreada sí, es constantemente, importante. pero nos da lo mismo, porque todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo y, y, yo, y todo tú es abierto no. y puedes acceder, estás conectado constantemente a, a todo el mundo. Él lo explica mejor y más bonito y más entretenido <risa> y más largo. Eh, claro. te vamos a dejar ahí el y con ahí me imagino. Exacto. <risa> no, pero Gallo es un, un expositor así sí. tremendo. Ahora que estamos hablando de que, de que bueno las empresas, las startups eh, que tienen su proyecto y contratan a los operadores
3: y todo eso. Eh, hay, hay algo que me llama la atención de, bueno, de, de, de varias startups de Estados Unidos que crean proyectos open source, que como que motivan también a sus a su, a su desarrolladores claro. bueno, sí. que, de que de... hagan comunidad a partir de esos proyectos open source, que, por ejemplo Ruby on Rails, también. que sí. fue un proyecto que, que empezó primero, eh, ellos Con hicieron
0: el, 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 la, la empresa que se llama... Eh, eh, ellos son 37 Signals. Claro, eh, pre, no, la empresa pero el, el, el proyecto se llama Beesca
3: claro. Beesca es y y, y nació fue de Beesca uh hace -huh. uh -huh. ¿Sí? poco yo vi una charla de 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 uno de Rails Corp team que guio muy bueno amigo mío de, de Colombia eh, uh -huh. él decía que, que los fichos nuevos que hacían en Rails primero los probaban con Beesca claro ah. lo probaban con Beesca para ver qué tal porque ya era un proyecto que, que podían probar con, con bastantes clientes claro. con bastantes personas uh -huh. cómo qué tal se comportaba y, y después lo soltan a la es interesante interesante que, que después lo sueltan a red para
2: que la comunidad pueda. Pero es invertido el sistema. O sea, igual es maléfico porque normalmente no. es a red, trata claro. de tirar algo. Y cuando se valida la comunidad, la comunidad lo que se ocupar, eh, te valida, te, no sé, te...
0: básicamente te limpian un poco tu, tu idea, tu código eh, con todos estos pull requests masivos. Eh, tenés como millones de desarrolladores que lo soltan. se podría
2: decir que lo limpian, como no, que no pero, lo tiran a la okay. guerra. No, no sea, como sea, que llegas a un trazo, que la guerra.
0: Tiens, tienes
2: tu habilidad, tienes ya me meterán. <risa> eh, pero una vez después de eso lo podía ocupar realmente como en entornos más duros con más exigencias, no te doy y sí.
0: la verdad eso es, es un poco invertir la lógica, está interesante uh -huh. no tenía idea que lo no
2: hacía así, que después uh -huh. te lo, lo hacían
0: me ¿Sí? claro. llamó la atención por también Sí, sí. Eh, es tremendo en realidad también en el, en el libro, nosotros cuando empezamos Santiago Lab eh, con mi hermano nos leímos, la primera cosa que nos leímos fue el Rework eh, de, también de 37 Signals que es un libro que básicamente dice el título lo dice un poco todo, que es como retrabajarlo es como vuelve a plantearte cómo deberías trabajar, cómo deberías emprender. Y en, y en el fondo eh, viene un poquito como, también como lo Reyes es como lo que ellos probaron en verdad, empíricamente, cómo le funcionó y lo que aprendieron, te lo transmiten a ti. Entonces te dan un montón de tips y cosas que nosotros adoptamos y que en fondo es conocimiento... Pero es súper valorado. Podrías mencionarlo como un tip que hace Mira, por ejemplo, que... tienen, tienen varios. Es súper intuitivo porque tienen los capítulos van como. Son como súper directos los títulos de los capítulos. Entonces hay uno que se llama ASAP is poison. Entonces es como. As soon as possible, donde lo más rápido que se pueda es veneno. Decir eso en, un, en una empresa ah, es veneno. Sí. Todos, y básicamente la, la, la versión, el T. El Too Long Didn't Read. <risa> es. <risa> Es, eh, todos sabemos que lo necesitamos lo antes posible. Por lo tanto, tú repetir todo el rato, azar, lo único que haces es ponerle más presión y hacer la meta más inalcanzable
2: alcanzarme. Claro, eh, generar una sensación como en el resto de la gente con la que trabajas. Claro, una, una sensación de Quizás puede ser positiva o quizás no depende también de la tecnología y de la motivación de uh -huh. la gente, pero es un tema para otro... Claro.
0: Entonces, también sí. te dicen, por ejemplo, no, no dejes, o sea, si, primero, tú no trabajes a 10 horas. Y segundo, no dejes que la gente se quede en la noche trabajando. No dejes. <risa> no, puedo no puedo creerlo. eso es como una metodología. Eso sí. existe. Sí, no, eso,
2: y eso es lo que Debemos hacer el repartirlo en Chile. ¿no?
1: No, yo, yo creo que
2: depende mucho como no, sí. los, los operadores en general. Pero mucho A mí me es encanta programar de noche.
3: No. Me encanta. No, yo, yo no, no, mejor no. Pero yo no. en la mañana. No, no, rindo no nada. No rindo no, nada. en la noche. Claro,
2: es como Que ya y estás. Que esas horas claro,
1: que que no se más
2: sobre Yo creo que lo que debería cambiar era entre flexibilidad de trabajo. Eso puede ser. <risa> bueno, quizás <risa> no, tampoco me imagino que no, 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 no es un libro de, del año pasado. No, 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 su no. Tiempo. tiene su tiempo. Puede haber no, actualizado actualizada, quizás, creo. No. Claro, no, no, o sea, a ver,
0: mi experiencia un, un poco cuanto a eso, yo soy una persona totalmente taciturna, o sea, yo me activo totalmente en la noche. Uh -huh. Eh, se me ilumina el cerebro y me salen todas las mejores ideas de todo el mundo, y empiezo a hacer un millón de cosas. A mí me gusta también hacer un poquito músico, me salen todas las ideas de las canciones, las melodías <risa> y todas las cuestiones. Y entre medio se me ocurre cómo se un problema toda la noche. Eh, el asunto es que cuando empezamos a trabajar de nuevo, y a veces, cuando empezamos a trabajar con mi manos <risa> eh, partimos obviamente sin una oficina, partimos trabajando en la casa, y yo trabajaba así todo el rato. ¿24-7? Claro, 24-7 no es que estuviera todo el día trabajando, sino que en cualquier momento cuando se prendiera la lucecita, me sentaba. Entonces, eh, el problema de eso es que eh, después de años de, de, de pasar por eso y de estar despertándome a las 4 de la tarde y acostándome a las 8 de la mañana y, y un alegre. día a uno y otro claro, <risa> eh, nos dimos cuenta de que, o sea, me, me, di bien, cuenta, no. me di cuenta de que en el fondo hay que tener un orden uno mental. Eh, sobre todo yo creo que más más aún cuando uno es su propio jefe Y cuando además tiene que ser jefe de otra gente Tiene que tener un orden eh, mental de como Ok, esta hora es de esto, esta hora es de esto otro Y a esta hora se corta Y no y es como un poquito como Que uno tiene que rotar a cada chico que tiene adentro No, yo quiero seguir jugando en la plaza y la cuestión No, 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 no voy a seguir programando No voy a seguir leyendo esta cosa de, de React, de Haskell o lo que sea Tenés que ir a acostarte y entonces yo tengo mis planes, tengo bien ordenado mi día sé que en la mañana yo no voy a funcionar bien para programar eh, en la mañana yo me dedico a hacer todas las tareas administrativas a claro, los claro. gestión, todo el asunto, a responder correos cuando llegan los ASAP de todos los clientes se está acabando el mundo porque se corrió un botón y lo vi en mi celular Windows Phone y no sé qué pasó y yo, sé que mañana mañana, todo yo sé qué pasó, te sé sí, qué y le dice, que ir a <Descansamos>, Claro, no. y de hecho me pasó muchas veces que era como yo terminaba a las 8 de la mañana a trabajar y dejaba todo listo y yo estaba, terminaba muerto, decapitado totalmente y apagaba el teléfono porque no quería que me molestara nadie y después me despertaba, no sé, a las 4 de la tarde y 164 llamadas perdidas Claro, y mi hermano desesperado llamándome porque había pasado algo que no sé qué entonces también, también uno tiene que ir, lamentablemente, tiene que ir al ritmo siempre del cliente y los demás Sí, que nos sí, fuimos en una tangente tremenda. ¿No, te no sé
2: fuimos <risa> uh, <risa> uh, Volviendo a la tangente, ya ¿eh? después pues como media hora... Eh, no. Yo creo que... Eh, yo quizás fui el más... No, quizás comparto un poco aquí conmigo, pero... Eh, yo, en mi caso fue... yo eh, Cuando salí del colegio, realmente, cuando está en la fase donde tenéis que decir esto es lo que quiero hacer con mi vida, claramente yo, como, me imagino yo que tirando un porcentaje bien... el 98% de la gente que sale del colegio no tiene que idea que hacer yo también estaba medio perdido y lo único que sabía es que me gustaba la lógica me gustaba sí. matemática yo de hecho quiero ser profesor de matemática esa era como mi idea inicial. y claramente cuando se lo planteé a mi papá así como, papá quiero, trabajar, quiero ser profesor de matemática o sea, él, mm. le faltó papá para pa golpearme en el momento <risa> y me dijo, ¿qué estás pensando? te voy a morir de hambre de esa manera tenés que estudiar o sea, si te gusta la lógica si te gusta eso, estudiar ingeniería me ya,
0: pero <risa> o sea, ingeniería tiene
2: que tener como una cantidad de campos pero innumerables, entonces eh, decía yo pero ¿y qué? O sea, cuál me decía, no sé, buscar, buscarlo. Y, y la verdad no logré encontrar nada que me gustara en el momento, así que me tiré por la más genérica de todas, que era algo así el industrial. <risa> que era como un poco. Y, y no solo porque fuera la más genérica de todo, Porque sino que yo dije: Ok, voy a hacer de esto y a los ingenieros sin les pagan harto. Entonces, ¿qué? Okay, no sé. Yo también debería, no sé qué es lo que hacen. Yo ingenieros, quiero Y yo tuve es claro. eso. Yo no lo tuve, no lo tengo no, no, Pero la cosa es que yo tuve estos ramos de, de millones de ramos y la verdad, los primeros años sufrí con la carrera, los primeros dos años. Eh, me tengo que haber echado cuántos ramos había eh, y, y bastante, bastante poco como salvo los ramos de, de computación. Eh, los ramos de computación me han entretenido, yo iba y disfrutaba, y claro, como buen ramo universitario también te pesan, te, te complican, pero, pero bien. Y el último ramo andan en el que, que era Computación 3 o, o TI3, eh, espectacular. Y hay que hacer un proyecto. Básicamente, yo no había programado una línea de código eh, desde que había, se me había ocurrido hacer estas páginas un poco como como esta página de Roms sí. que le contado, claro desde ese momento que yo no tocaba nada de, de lo que fuera código de programación hasta que entré a la universidad y ahí un poco de fb y, y después un poco de, de sicharco o, o, o de más incluso eh, y fue así como muy soperamente, o sea nada real, nada, nada realmente pesado y, y la verdad igual sufrí un poco con la programación, hasta que llegué a este tercer año de carrera tercer año y medio y ya al borde de matar eh, por segunda vez consecutiva eh, electroterrorismo eh, mm -hmm. dije, esto no, esto no, esto no, esto no es para mí esto no es no, no, porque me decían yo me he borrado, me a <risa> <borrando, me> <risa> mucho pero llegué a ese punto y dije lo no, miré, miré como mi, mi, mis años de carrera y dije, yo otro año y medio y no he aprendido nada que me guste entonces no y yo otro año y medio per per perdido, ocho comillas porque hay experiencia hay amigos y todo lo que quieras que bla 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 bla, pero a nivel universitario, no nah. entonces dije, no, man, esto no puede seguir aparte que básicamente me estaba por echar este ramo de nuevo ¿no? entonces dije, no, tengo, no no, si sí, ya me lo estoy echando de nuevo, no me no me a estudiarlo, ni siquiera me motiva como por el final y ser ingeniero como. Sí, industrial, chao. Tengo que buscar alternativa. Eh, lo conversé con mis padres, claramente, y me dijeron, sí, inténtalo, y ahí llegué a informar. Dije, como, okay, sí, ¿qué es lo que, de que de me de gusta? Ver. Claro, completamente. Pero tú, eh, la... yo soy muy gil. Las, las pintas estaban ahí, yo llegaba a la casa a programar, llegaba a la casa a desarrollar, llegaba a la casa a, a instalar Android en el celular, recompilar los kernels de Linux que tenía sí. un o sea en el PC. Entonces era cuando que no decís como, sé que puedo vivir de esto? Jamás, jamás, que, jamás, te
0: vida, vida como jamás mi viejo
2: informático, y yo no, ya, entonces, entonces igual, igual es válido, o sea, si lo pensáis de verdad, igual es válido como ese, ese periodo como de exploración, y puedes intentar, después caerte y volver y rearmarte, y ya, por ese lado está bien, pero cuando yo entré en la informática, realmente, mi madre, en una de estas conversaciones como, ya después de todo este tema, y no voy a cambiar de universidad, no sé, qué papás, eh, esto es lo que está pasando, eh, mi madre, el hijo, fue gracioso y triste al mismo tiempo, pero estaba conversando los tres, así como tomándole un café, eh, como bien serio, y mi madre le dice a mi papá, ¿viste? Si yo te dije cuando este niño entré a la universidad que debería estar estado estudiando informática, y tú me dijiste, no, déjala tranquilo, y dije: ¿De ¿dónde está Estudiando informática, y yo me agarraba la cabeza y decía, ¿por qué no me dijeron, weón? por qué? me <risa> no hubiera borrado tres años, pero no, o sea, igual, igual lo entiendes, está bien. Y de ahí para adelante, de hecho me puse a estudiar, y estudié medio semestre, o sea, estudié un semestre, medio año, y, y entré a trabajar al tiempo. O sea, como porque dije, oh, me encantó esto, o sea, sí. esto está de locos, o sea, de hecho pero Así que hice una práctica, la verdad, porque quería trabajar en el verano para sí. obtener plata bien más chilear, como era un poco la tendencia todos los años, y ahí entré a trabajar a Ibex, eh, una empresa en la que todavía le tengo mucho cariño, eh, después de mucho tiempo, la verdad, que no he estado en ella, eh, pero sí. los veo ahora, están en el lift entonces ves que voy para allá, sí. los veo en el espacio celular, entonces, eh, la cosa es que me puse a trabajar ahí, y después de, era una pega así como de verano por un proyecto en, en específico, y después llegó este fin del verano entre comillas y tenía que entrar a clase y me dijeron bueno pero ¿por qué no te quedas? Y dije, ¿cómo? Sí, trabajando estudiando, no sé si te digas. No sé, no lo había pensado. Bueno, déjame pensarlo. Y lo pensé y dije, ¿hace qué? Hay un patrón continuo Y dije, ok, ok, pues esto. Y la verdad, bueno, ahí fue donde me tiré a trabajar en estudiar. Porque la verdad, antes de eso, todos mis veranos eran trabajar en. Eh, Telefonitas en el pisajar, que de paso pasa? es la pega más horrenda que tenía en mi vida. Si alguien está acá pensando en trabajar, me dice: ¡Por favor, no! <risa> es que
1: esa pega se puede automatizar. Es no está ahí
2: donde montó? Completamente, pero era terrible. Bienvenido a pisajar, muy la tarde. Mi nombre es Felipe Dorre. ¿Quién va a vivar? Claro, tenemos una pisada más. ¡Ah, no! ¡Chao! ¡No, mundial! Después de eso, quiero no, ¿Quién una a ver usted? No. ¿Quién <risa> <¿Qué risa> va a ver usted? ¿Quién 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 va y de ahí para adelante ya hay O sea, me quedé trabajando en esa pega hasta que salí, hasta como un semestre un poco antes de salir de la universidad. Bueno, y de ahí ahora es lo que estoy ahora que, eh, que ya un una startup y desarrollo. Pero esa es un poco mi historia. O sea, como de... Como bien bien, bien extraña. Y ver, la verdad, me, de lleno de lleno de informática, eh, me demoré como tres años y me dieron en cuenta después de salir de la universidad. Eh, y antes, la verdad, fue de pues, pago. Debería haberlo intentado más. Pero no sé, creo que quizás no me dio o la, la ventaja un poco de que mis viejos fueran un tanto permisivos conmigo. Quizás no me no me motivó tanto a, a, a pensar qué era lo que tenía que hacer, sino más como a explorar. Eh, mm. Yo tengo, vengo de una familia de puros scouts, o sea, mis viejo, mi viejo, dos viejos de scout, yo scout, mi hermano scout, eh, la mayoría de mis amigos, de hecho, que tengo como de años, también son scouts entonces, ese foco como de intentar cosas y de no tenerle miedo, de decir como, ya, dale, vamos ya, sí parece que me interesa, ese tipo de cosas, eh, era un pan de cada día, entonces, era un poco agradable, pero por otro lado, pero <risa> me lo decir sí. <risa> Bueno, una por otra. Pero Yo creo lo que lo
1: perdiste. Me... Sí, no, no No, sino, algo...
2: no nunca, nunca lo he dado por perdido yo Lo digo como un poco al chiste, pero pero no, o sea, se aprende harto, conocí mucha gente eh, y me sirvió mucho. Yo creo que si me hubiera puesto a estudiar informática menos, salir del colegio. Estaría viviendo bajo un puente, no me no hubiera aprovechado. Que por se ha cambiado a Ciberino. <risa> no, pero no tenía
0: ni la madurez personal, ni no, o sea, lo, lo hubiera no hubiera desaprovechado. Entonces no, sé. eso no necesitas esos eso años de, sí, no, de no transición. Tiro, sí, yo no me tiro bajo ni por si acaso. Mm. Oye, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a estar trabajando full time con JavaScript? <risa>
2: siempre fue mi sueño
0: No, no eh, jamás Para serte sincero siempre, Yo siempre fui
2: el, el en, en la pega hasta que estuve antes eh, de, de, de estar en esta startup que estoy ahora Que se llama Noise Dios santo, Noise Grasp, que siempre me Grasp. Noise Grasp no, no tengo un problema
0: eh,
2: Antes de tú estaba trabajando en Colabra Que era otra empresa eh, como desarrollo de SharePoint y, y ahí yo también era un poco Un poco el bicho raro Porque básicamente todo el mundo desarrollaba con con lo que era C Sharp y del lado del servidor y así como bien y levantando como web parts y creando cosas como muy del lado del server y yo era el gil que decía, ya vamos, lo tengo en servicio, o sea, un con Javascript y jQuery para todos lados y metemos Angular en esto y había una aplicación que funcionaba genial, ¿eh? el problema es que cuando me fui se fue el único gil que sabía como... <risa> como o, o, o quizás no era el único, no, no pero, como porque ¿pero éramos flores ¿Por qué no pero... ponías eso? Porque, de, o sea, te, porque te
3: informabas, te informabas aparte No, sí. sea, porque obviamente en tu trabajo nadie hablaba de eso, o sea, no sea, no, no, porque no. tú investigar cómo, cómo iba, como la comunidad, claro. cómo iba, como Básicamente, yo conocía a
2: e ese era el tema, yo conocía a y cuando llegué a esto, eh, había un trabajo que era básicamente un dashboard. Y este dashboard que había que hacer, que yo entré a este proyecto, eh, había que traer una cantidad de data, pero increíble, y pintar un HTML, pero complejísimo. Entonces, cuando lo cargaba desde el lado del servidor, la apretas F5 y te echaba como sí, dos minutos. Y yo decía, ¿cómo tanto, Dios <risa> santo? Y yo decía A mi jefe en ese me momento, Renato, por favor, esta usted la podemos hacer más fácil. Y me decía, pero es que no podemos ocupar servicios. ¿Cómo voy a crear un API REST? dice me decía, pero ¿cómo no se va a poder? No, es que... Windows no te deja. ¿Cómo Windows no te deja? ¿Apirres? Esta cuestión. Como que antes de crear SharePoint, alguien te va a inventar la Pirres. Pero hay gente que trabaja con
3: C-Champ sí, no, no, completamente.
2: La cosa es que en la, en la empresa no se ocupaba, no ah, se estilaba. No, Entonces, era complicado no, no, no. básicamente llegar a decir, ahora vamos a ocupar esto porque a mí se me ocurrió. Y chucha, ¿quién le da soporte realmente? O sea, el día que te vayáis, como un poco lo que pasa entre ellas, pero, pero el día que te vayáis, como si un problema. Claro. Entonces. Pero por otro lado también dais un poco la, la parada o mostráis ciertas cosas que, que después hubo un segundo y un tercer proyecto y, y ya empezamos a tomar el gustito a ocupar la API de, de SharePoint de, y ocupar mucho REST y ocupar como todo en JavaScript porque cargar, lo que decía, cargar este dashboard era súper complicado, pero, pero ocuparlo a nivel de REST o sea, llamar este servicio, pintar un HTML, le quitabais la carga de renderizar
3: 300 veces al servidor y se la daban a 305 al fin y al cabo, que no, que no se tanto la cabeza, no lo entonces pues, eh, bueno. era mucho más fácil. Yo tomé la, la, la pregunta que, que hizo Nicolás. Me, me recordó que cuando yo trabajaba, cuando yo empecé apenas recién trabajando con Ruby y con todo eso, yo tenía varios compañeros en Cumbia que, o, que como que le tenían allá. Y yo creo que cuando uno empieza, cuando uno empieza de pronto es así. Yo sí, es que puede pasar así porque, ya al de por sí el lenguaje es como un poco raro en comparación con otros. El, el tema de los callback y todo eso a veces asusta a la persona. Y, y, yo, y yo tenía un amigo que decía que prefería tratar de, o sea, de, de inventar cualquier cosa antes de, o sea, probar cualquier cosa que funcione con, con el servidor, antes de ah, que quise
2: la conllave. Pero
3: yo no quise, o sea, yo eh, no sabía mucho de Excel en la universidad no me enseñaron mucho porque, ah. eh, bueno, yo, yo en la universidad solamente tuve como una clase de programación web, eh, en la cual atendí medio, medio medio cachete, ya ni me acuerdo, yo, <risa> yo, yo también, yo eh, y, el, y el profesor que ¿tás? daba la clase lo poco que yo ya Jasper era como para validar formularios y cosas así. Yeah. Era como muy, muy, muy básico. Eh, yo no sabía nada de Jasper. Yo fui aprendiendo poco a poco y, y como que sin tenerle miedo. O sea, ¿para qué tenerle miedo a un, un lenguaje? Claro. Uh -huh. Se ocupa tanto que es no, sí. ¿Tan, tan malo no puede ser. Y, y, pero había, había otros programadores en una empresa que eran full fuert, bastante fuertes en Jasper. Y, y, y yo me daba cuenta que. que que había mucha ventaja, o sea, los proyectos en los que ellos trabajaban que eran full con Javascript yo me daba cuenta que, que si andaban mucho rápido eran buenísimos, claro, eran mucho más rápidos, o sea, había ventaja en utilizar Javascript no solo para validar sino para, para otras cosas como ponerle un poco más de... o sea, hacer la interfaz un poco más avanzada, más, claro. responde más rápido entonces yo empecé a, a probar eh, con jQuery, uno empieza, me imagino en sí. buena idea, idea. empezaron con jQuery eh, y luego estaba la onda de, de, de Backbone y empezó todo, claro. todo ese framework de JavaScript Y entonces en la empresa empezaron a, a decir quién sabe aquí Backbone o quién, a, quién le interesaría trabajar en un proyecto con Backbone. Y, y yo empecé a buscar, empecé uh -huh. a, a estudiar yo solo Backbone. Cuando me fui y llegué a Continuum, ya yo había hecho, antes de llegar a Continuum, yo estuve eh, una semana, dos semanas haciendo un, un proyecto propio mío, o sea, pero como de, de mentira. Era un, uh -huh con un to bueno, aplicación en Gagbon. En yo creo que el to se el un poco un en el que lo convirtió Y después cuando llegué a Continuum, eh, los proyectos que yo trabajé, tra traté de, de, de utilizarlo full, 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 full. Claro. Y ahí fui avanzando más. Y yo, por ese lado, por trabajar con Gagbon fue que, que me, me aprendí más JavaScript. A la hora que ahora estoy trabajando, ya no trabajo con Ruby, porque <risa> mi experiencia era Ruby y Rails, eh, con Gagbon, con JavaScript. Pero ahora estoy trabajando en un startup que es Node.js. Uh, que me dijeron has trabajado con Node. <risa> 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 con Node, no he trabajado con Node, pero he trabajado bastante con JavaScript y podría aprender Node. Yeah. Y hice lo mismo que hice cuando entré a, a, a continuo Hice proyectos aparte mío para aprender. Completamente. Entonces hice uno con, para aprender Node y eso. Y,
0: Dejo y de poner ella. Ya, ya era un poquito más... <risa> algo más, conocí sí. algo más. Sí. <risa> Está muy bien. Marisol, ¿cómo ha sido tu experiencia, una bueno, tuya, con JavaScript y también con Wonderful Code?
1: Mira, JavaScript no soy ninguna experta la verdad. Sí lo ocupo de vez en cuando, pero.
0: Ya, ya mañana, que, Ya mañana
2: ya va a estar solito todo lo que sea de Eh...
1: Me gusta, de hecho igual como en, en Timepoints hemos hecho unos arreglines bastante especiales, por darle el nombre. O sea, me, me, me ha salvado en, en varias oportunidades. Y sí, eso, está lindo. script. <risa> Y en Code, tuvimos hecho un taller de JavaScript, eh, creo que fue el de marzo, ahí lo hizo eh, Pablo eh, ¿Paladino? Oh, no, no. No y Luis Bajaña, eh, hicieron ellos dos, y tuvo muy buena recepción de parte de la gente, yo creo que fueron unas 15 personas que... No es malo, no. o sea, <risa> uh, yo diría que es de, lo, de los talleres que han tenido más éxito fue un taller para principiantes, así, primero, ¿qué es JavaScript?
2: Uh
1: -huh. y, y partimos de eso, de, empezamos a crear un par de tags y generar algo que diga un mensajito, Uf. una alerta, mm. cualquier El cosa,
2: mínimo, mundo. Claro.
1: y eso tuvo muy buena recepción, y así que, Quiero tener quiero este próximo
3: taller con, con Noders y ¿eh? yo creo que no, no, sí, seguro no. estará algo, algo entretenido. Lo mismo es sí. que los proyectos de, de Javascript, de MVC de, de y Frontend, son los que han ayudado a que Javascript se popularice tanto, además de Node. Sí. Y relax, que Fue <laughs> lo que yeah. ayudó, porque antes de esos proyectos que la gente que utilizaba JQuery, o que era muy poca la gente que, que fuera fuerte fuerte en Javascript, yeah. que uh -huh. tuviese, no sé, su, su, su proyecto estructurado, no con un MVC porque no existían, pero de pronto con su propio MVC como lógica full de JavaScript
2: era muy poca la gente que trabajaba así Es que, es que eh, más decía jazz que es como tan, es como tan flexible que realmente eh, y, y es como tan fácil tener estos cambios y empezar a, a, a crear sin, sin un orden cuando que como esta, esta parte web al fin y al cabo, como hoy voy a hacer esto, ay, ahora voy a hacer esto y en algún momento terminéis con un crack gigantesco eh, sobre todo en la web y cuando estés creando esta, si no tenías esta estructura y los primeros frameworks que salieron un poco como estructurando esto, o sea, era una maravilla o sea, claro. empezar a ocupar Backbone, empezar a ocupar, o incluso el mismo Angular, incluso, empezar a ocupar esto y decir como ¡Ah! ¡Esto está ordenado! Uno, abre, uno aprende,
3: claro, o sea, con, con el hecho de que te, te, te le den estructura, uno ahí va, va aprendiendo claro. porque es que el JavaScript tiene algo que es que tú puedes programar súper mal con JavaScript <risa> lo, lo, puede hacer de lo peor, o sea, cometer los, muchos errores <risa>
2: Eh, con respecto a Heren... No, hay no, no, no... ¿Quién es esta pirámide? ¿El mítico Callback? ¿Quién? No,
0: claro, pero por otro lado, yo creo que eso es lo más bonito de JavaScript, sí. sí. que en el fondo no, es un lenguaje que te dice sí. sí. ¿Sí? sí.
1: Tenemos a un enamorado aquí. Sí. <risa> yo estoy de acuerdo.
2: Tenemos los sentimientos.
0: Por sí. algo no sí. sí, No, es un lenguaje que te dice que sí, efectivamente, es como... En JavaScript tú puedes hacer unas abominaciones tremendas y cosas que otra gente va a ver y no va a saber qué pasa y cosas que son muy difíciles de mantener, pero um, al mismo tiempo, yo creo que igual esto tiene que ver con, en el momento en que por lo menos yo, yo creo que nosotros aprendimos, los proyectos en JavaScript eran más chicos. Entonces también entre que la comunidad aprendía JavaScript y cómo ocupar JavaScript, no era tan terrible si es que algo no estaba 100% bien estructurado porque el proyecto y como eh, la envergadura que tenía que tener no era tanta. Pero JavaScript yo creo que la, lo maravilloso que tiene, eh, eh, como en general primero que nada, es eso, que es un lenguaje que te dice sí, es un lenguaje que no, no te hace static eh, checking, eh, la, no te hace... la, la,
2: la dinámica síncrona que tiene, que, claro. que, que es como asíncrono por naturaleza yo encuentro mm -hmm. maravilloso. O sea, asíncrono es nuevo, está en todo lado, ¿no? mm -hmm. todos lados. Todos tienen alguna plataforma asíncrona, algún mm -hmm. framework asíncrono. Pero el que, lo que tú decías, el que, el, esa misma lógica o ese mismo event loop eh, en el que está
0: basado ¿Te permite hacer maravillas espectaculares? Claro, ¿O te permite resolver te un problema de mil sí. maneras diferentes La mitad están mal hechas y, <risa> y la otra mitad la mitad no son tan buenas Pero al mismo tiempo como que es un lenguaje que yo siento que va creciendo con uno mm. En el sentido de que eh, en la medida en que uno se va dando cuenta de esto como eh, Frankenstein que hace <risa> Eh, uno va aprendiendo al mismo tiempo por supuesto, si es que uno se detiene a ver eh, uno se da cuenta ah, eh, eh, por ejemplo, si es que uno después lee un libro y dice, ah, esto era lo que estaba hablando la persona en el libro cuando hablaba de eh, separation of concerns de okay. eh, separación de... Eh, Ah, se concerns, la separación de concerns. De <risa> preocupaciones, eso. La separación de preocupaciones. Esto es lo que, esto es lo que hablaba. Y, y yo creo que una de las primeras cosas que uno se da cuenta, eh, ya sea consciente o inconscientemente, es Ah, por esto las variables globales son nada. <risa> Cuando no sabes por qué tu aplicación se cayó porque pusiste JQuery o un plugin. Y no entiende, si no cambia nada, simplemente le puse esto, no, ni siquiera lo
3: llamaba. No, 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 claro, ¿Por qué? <risa> en, en, igual podemos
2: aprovechar este podcast para decidir mencionar, no sé, resources o libros o. Uh, sí, claro. de, completamente. Yo tengo el, ahí. JavaScript el... de Good Parts. Oh, JavaScript wow. de Good Parts en la
0: bingüe. Sí, yo lo tengo ahí. No
2: el JavaScript sí. completo porque la verdad son como. No, 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 es no. muy gracioso. Sí. En comparativa me imagino, ¿no? El claro. JavaScript, el libro de 1500 hojas después JavaScript de Good Parts y son. Como 100. Sí, 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 sí. no.
0: Genial. Claro, <risa> sí. claro, no, yo, a ver, es. A ver, ehm... Eh, bueno, hoy día dejamos hoy los día? picks finales, ¿no? Eh, sí, pero yo creo que esto es no, como... No, yo, no, posiblemente no. todos lo vamos a mencionar, así que pues digamos... Claro. Hoy día salió javascript.com JavaScript uh, Por la mano de CodeSchool. School Que Code School, eh, aprovecho de decir, son, creo que es la gente que hace los mejores cursos de programación en toda la web por lejos eh, Desde... Está un poquito como... Hay un poquito de todo, pero los cursos, por ejemplo, de, de principiante, principiante absoluto de javascript son yo creo que una obra de arte, una obra maestra, está muy bien pensado, muy bien hecho además que no te exigen tener ni editor, ni que te bajes el node, ni nada porque toda tu consola, todo tu ambiente de trabajo, lo tienen ahí mismo, en la página Es muy barato Es muy barato además
1: 29 horas mensuales
0: Claro que yo tengo, en mi casa usted tuvo
2: egghead.io Sí, claro, pero sería un poco más avanzado Sí, es más avanzado Bueno, en
3: Rails estaba el Brian Reitz, que hacía lo pero de. El RAID, Raid Force Un grande, un gran Y... Pero bueno, CodeSchool tiene cursos muy buenos también. de Ruby. Test. El RAID Force también lo mencionó, también mm -hmm. hay... Bueno. Está Hay ah, uno de RAID y uno de Ruby como tal. Está claro. Ruby Beats. Sí. sí. El, el, y también el, tienen uno de, 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 de IOS. Sí. El de IOS. De, de iOS ¿no? Hice
1: el primero. Uh -huh. Pero ahora sacaron un segundo, creo. Y lo vamos a hacer. Bueno. Por
2: supuesto. también. se llama el fan es todos los cursos que pero no, Yo también eh,
3: quería como aprovechar que estamos hablando de Cold School eh, como para uh, mencionar que, que, que con el grupo de Jazz Club, de Meetups, yo postulé en diciembre que ellos hicieron como una campaña para que eh, grupos sin ánimo de lucro postularan a Cold School como grupo, uh -huh. y, y ellos eh, hicieron como, no sé, una rifa o no sé qué hicieron, y, y nos seleccionaron a nosotros como grupo. Qué bueno. Y nos dieron, tengo una lista de códigos eh, promocionales por tres meses gratis. Y, y que podríamos aprovechar acá, o sea, pongo
2: a disposición del
0: podcast para que... Vamos a... Yo creo que la claro. show notes lo, o lo por último lo, lo damos como un agregado al final... ¿Que cuando
1: vayan
2: al taller de Noders. ¿puedo? Cuando no. vayan al
0: taller no. ¿Va ¿Va de Noders... Yo, yo creo que podemos hacer varias entre el taller y bueno, el sí. y eso, pero yo creo que podríamos decir que podríamos hacer una rifa entre la gente que esté escuchando este podcast. Tiene que mandar un correo ¿Sí? a Noderscast, eh, noders, sí. arroba Noders.com. ¿Sí? Y mencionar en el, en el subject, eh, eh, ¿Un quiero cold un. Quiero, llame Cold School. <risa> gimme, 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 gimme Quiero mi Cold School con quién? Quiero mi cuarto de Cold <risa> School con quién? <risa> sí. Ya me parece. Mira, yo un cuarto de año. ¿Y un cuarto, sí? Quiero <risa> mi cuarto de año de Cold School con qué <risa> <ahora. risa> Ya me parece muy <risa> bien. Eh, sí, no, pero eso. Yo, de todas maneras, javascript.com es un curso, es gratis, se meten y pueden aprender desde cero Javascript. Sí. Eh, si es que ya sabes Javascript, eh, cuéntaselo a tu papá, a tu hermano a tu chico, sí. a todos Está, mar está maravilloso, te <ríe> pasa una
2: página hermosa, es bastante cómodo de aprender, es súper sí. simpático eh, Es bastante, eh, bastante como simple, como que realmente no tenés que pensarlo mucho No es como, ay, oh, ¿qué estoy haciendo? Cuando tenés que aprender novices, ¿de dónde lo bajo? ¿Y mi consola? ¿Y ¿Qué es Oh... Es un escándalo para la gente que no sabe, de bueno. uno que ya tiene de repente experiencia y dice como, oh, escucha, pero yo recordando en el momento que tuve que partir y decir como ¿Qué está pasando en esta consola, uh -huh. eh, claro, todas esas latas CodeSchool te las ahorra y, y es bastante, bastante bueno lo que hacen.
0: Claro. Eh, sí, hay un punto que me gustaría que conversáramos como brevemente y eh, que tiene mucho que ver con JavaScript, que es cómo mantenerse actualizado eh, en el mundo de la programación, sobre todo web. Eh, es como, como, especialmente en Javascript, es como que pasa un día y hay un framework nuevo, hay una herramienta nueva, hay una tecnología nueva, hay un voz nuevo, hay una forma nueva de hacer las cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo antes y que es mil veces mejor. <risa> eh, entonces, ¿cómo es la experiencia de cada uno? Eh, voy a partir yo súper brevemente en cómo mantenerse al tanto, cómo, cómo mantenerse actualizado y también cuáles son como los medios, por ejemplo, comunidades y no sé, quizás Twitter y cosas así, ¿cómo se mantiene? Por, por mi parte, yo eh, soy como ultra ultraído de aprender cualquier cosa. Eh, es que hay algo que me interesa, voy a meterme a leer de cabeza todo. Y eh, cuando me metí a JavaScript, es como que <risa> un hilo, termino un hilo y me lleva otro y me lleva otro y me lleva otro y, lleva otro y nunca okay. termino. No, Juan, nunca. <risa> Entonces, por ejemplo, Twitter, eh, la comunidad, bueno, la comunidad ya de. de Javascript Chile, eh, las charlas que, que yo, a mí me encanta hacer las eh, charlas, preparar charlas, porque me permiten a mí como, eh, uno que na, eh, primero que nada, estar como, hacer como una limpieza de los conocimientos que tengo. Sí, te y eh, obligado como a estar seguro, porque muchas veces uno dice, ok, esto funciona así, pero la verdad es que no estoy muy seguro cómo, y al momento de tú tener que explicárselo a otras personas, eh, muchas veces me he quedado pegado, no sé, tres horas en un detallito, en una cosa pequeña, eh, pero que es como, ah, así de verdad es por detrás. Eh, y en general así voy yo como saltando de un tema a otro, mucho eh, el asunto de Medium, esta página donde sí, los, sí, se publican muchos artículos, creo que es, ha sido como súper beneficiosa para la, para la comunidad de desarrollo en general, eh, como que hay, es como un hub central más allá de tener que ir saltando entre el blog de esta persona y el blog de esta otra persona y de esta compañía. Y, y Twitter centralmente, estos son como mis medios de absorción de, de contenido. Sí. Bueno, y ahora último, Noders y ahora se va quedando claro. Noders y todo eso. Eh, partamos por Marisol. Eh, yo sé
1: tengo algo como habitual para, para estar al día también. Como que a medida que uno va teniendo necesidad a la hora de programar, como que se empieza a encontrar con noticias. San Google. Sí, <risa> San Google es todo poderoso. El mismo, eh, ¿cómo se llama? Stack Overflow claro. ayuda mucho porque el, hay preguntas que a veces tú llegas que son, no sé, pues del 2011 pero si tú miras un poquito más abajo igual hay gente como que dice, oye, esto eh, quisiera aportar porque ya se hace de otra manera y como aquí mismo te empiezas a actualizar de, ah, esto lo tengo que hacer de otra manera y como dices tú, eh, Twitter es eh, <risas> fundamental para estar el día y el mismo Code School también te, sí. te da unas actualizaciones, hacen como una especie de, de podcast, claro. un video, unos
0: casos. El GS5 y el Ruby 5.
1: Y ahí también es otra forma de, de estar al día. Y, y la esencial es hablar con otros programadores. Sí, por porque favor. Porque en verdad ahí te dan como el resumen de lo último que han visto Exacto. o lo interesante. por eso mismo
3: es importante la, la oportunidad de. Sí. Que, sí. Completamente. Además de, de, de... recibir no no claro. a las charlas, y en las charlas uno aprende bastante. Conoce gente después de las charlas y habla, en que hay y todo eso. Termina diciendo podcast. <risa> Termina
2: haciendo... <risa> no, pero tiene,
3: tiene razón. Eh, es cierto, es cierto. No, y puedes darle tú, o yo, ya me puse el. Bueno, este, a ver, para mantenerme al día, bueno, yo antes usaba Costaba bastante el Google Reader cuando no, 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 murió. Buen algo, buen yo
0: sí, sí. también lo tenía. Eh, tenía, tenía suscrito cuatro. todos los cuestiones sí. 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 de los mangas, de los fans. Sí. Tenía todo, tenía todo yo.
3: Pero Pero, bien, de cosas no me puse a llorar cuando empecé a la noticia. Pero bueno, a partir de que murió entonces tuve que empezar a, no sé, me escribí en algunos mails, por ejemplo de Javascript, en un Javascript Weekly, de Ruby también hay. Eh, bueno, cuando trabajaba con Rails, eh, veía bastante de eh, eh, Me suscribí a Railscast eh, eh, en JavaScript. Ahí, eh, me suscribí a, a, un, a un tipo que se llama Derrick Bailey, que fue el, sí. el, el creador de, de Marionette, mm -hmm. Marionette JS, que, sí. que es una librería. ¿Es que Marionet? ¿Existe todavía? Sí sí. Sí, 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 sí. Sí. sí, sí. Es una librería sobre Backbone. Sí. O sea, sí. Es como Backbone en Ah, bueno. Porque él añade más cosas. Entonces, el, el, el tema es que Derrick Bailey tiene. Eh, Watch Me Code y tiene bueno, claro. cursos, eh, hace poco sacó un curso sobre Rabbit, Rabbit MQ. Oh, bueno. Y, y bueno, y aporta bastante y siempre está enviando correos. Este, lo otro que sería es eh, bueno Twitter, bastante claro.
0: importante Twitter, eh, claro ahí tú mencionaste los videos a mí también claro YouTube uno está tan acostumbrado que se lo olvida YouTube sí. las JSConf Conf que salen ahí claro, y, y la cantidad de, de conferencias y, y de repente también canales de gente que es como no sé de hecho desde de, 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 como mejorándola que partió como sí. YouTube más como que todas esa, esa, esas cosas también son terriblemente sí. y lo otro
3: que también a veces eh, uno puede hacer para mantenerse como actualizado por ejemplo si trabajas no sé si tú estás trabajando con algún framework como, como Rails o en, en la parte de Node estás trabajando no sé con Express algo que te ayuda bastante también es leer el código claro, sí. de esos proyectos el ver esto, el claro, cómo claro. hacen el logicios si voy, voy a ayudar
0: por favor haz eso. Sí. eso sí esas es son buenas experiencias yo creo que todo el mundo aunque y da lo mismo, la es un poquito del de código abierto es que, que da lo mismo si es que te equivocas y, y si es que lo haces mal, o si es que... Es difícil, la verdad, es como entrar a un proyecto que tú no conoces y tratar de llevar con un issue, eh, aunque sean cosas muy simples. A veces uno lo hace, pero quizás no va con la filosofía de la persona, claro. de la arquitectura que, la, que hizo la persona. Pero uno tiene que atreverse. A mí me costó al principio como que tenía un poco de miedo, así como... yo creo que es como a todo el mundo le pasa, es como... Van a, van a verme desnudo van a ver mi código, van claro. a ver como todas las pizcas un punto y coma, y un ¡Claro! Y, y eso también, bueno, eso de punto y coma también es, es bueno porque cuando empecé a ver eso y dije, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? Y descubrí en ese tiempo JSLINK link, un link <risa> yeah, Que lindos. es como que te, te dice, ok, se te olvidó esto, se te olvidó esto otro eh, Los infix operators, por ejemplo, los signos más o los concatenadores tienes que tenerlo con espacio Y te da como un estándar tu código no se va a romper, pero al fin y al cabo, claro. te, te estandariza el código para que la gente, otras
2: personas puedan verlo, como una forma
0: práctica Claro, eh, y ese tipo de cosas, bueno, una lleva a otra, pero sí, contribuir a proyectos abiertos es otra forma de mantenerse actualizado, yo creo que es como una de las mejores formas, quizás sí. eh, La mayoría de las veces, si es que tú mandas un pull request y hiciste algo mal, eh, no te van a decir como no, te van a decir como podrías cambiar esto, o no me gusta esto, cambias todo otro eh, en el peor de los casos te van a ignorar. No, es no, no, como yo que tengo un pull, hace como dos meses en una librería ya, si todavía no lo aceptan, se te han no, <risa> Claro, Pero igual es una experiencia. es como, ¡ah! ¡Sí! sí ¡Uh -huh! <risa> es fantástico, con cada librería que uno aporta es como la misma satisfacción de, oh, estoy Hice algo, soy un puntito en el mundo.
2: <risa> mí, en, en mi caso, yo creo que ya un poco lo han dicho todos, eh, pero, pero Google, Google Groups, yo uh -huh. estoy suscrito a las listas de Google Groups, ese es como aportar al reto porque aparte todo lo que he contado sí, también pero, pero yo estoy suscrito a unas listas de Google Groups específicas como para algunos temas sobre todo de de hecho Express que quizás no lo ocupo tanto todavía pero, pero sigo manteniéndome suscrito a esta lista eh, a la de Strongloop, eh, Notations en general y algún par más que se me pueden estar viendo pero sí, y, y más, más que nada eso como, como aportando un poco a cómo mantenerse actualizado y seguir a gente que no solo postea en Twitter no solo seguir como cuenta sino que seguir gente que te interesa más, más, que, más que tener un, un tweet gente interesante, que te guste leer, no como oh, postear alguna librería nueva No, sino alguien que tú puedas seguir Que lo hayas visto en una JSConf y que es como ¡Ay, interesante lo que postaste, compadre! Y empecéis un poco a sentirte eh, cómodo, a seguirle la pista de, la, de las cosas que hace Entonces eso es bastante útil Y con lo de lo, los pull requests en general eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Shai Shai que es un, un consultor de Angular que Tiene unas charlas muy graciosas que también las vamos a dejar puestas después en las show notes eh, eh, No solo es un consultor de Angular hace como tres años o algo así sino que además hace stand-up comedy en Israel. <risa> Entonces <risa> es una mezcla súper, súper extraña, bueno, que partiendo por desarrollador, eh, pero, pero no solo es una persona que hace charlas, no solo hacer charlas de tecnología, sino que hacer stand-up comedy le aporta demasiado. Bueno, o sea, van bueno, una charla de este bueno, a ver que tiene un nivel de energía cuando se paran en el escenario, pero es genial. Eh, y él tiene una charla que, que básicamente es lo que nos pasa a todos en vez de quejarse, en vez de estarse reclamando que esta cuestión no funciona, que escuchar la librería mala que react vale hongo, que ángel está por, por morir eh, mm -hmm. en vez de reclamar por todas esas cosas hacer un pool de eh. la lata, darte la lata de ver cómo mejorarlo tú porque quejarse es súper fácil o sea, todos sí. nos quejamos pero, pero cuando quería hacer algo ahí es donde realmente se, se ve la gente que aporta
0: bueno y con eso yo creo que podemos pasar a las recomendaciones de cada uno eh, voy a partir yo para dar un poquito como las notas de tono. Sí. Eh, mi recomendación es serial. Si no han ido a ver Mad Max por el camino, por favor, vayan a verla porque es la mejor <risa> película que yo he visto hace, no sé, 15 años. Eh, tiene algo muy lindo más allá de como la película en sí misma y que es Mad Max y toda la, la, la mitología de Mad Max. Que es que el director, eh, no sé cómo me van a tener que perdonar como cresta <risa> logró que le dieran no sé cuántos millones eh, para lograr lo que él quería, su visión eh, que era como su personal ¿eh? sí, la mayoría de los efectos son efectos prácticos, eh, es decir no hay 3D, no hay casi eh, CGI, nada de eso eh, o sea, hay un poco pero eh, como se pueden imaginar esos efectos son muy caros, hacer un efecto práctico es muy caro, involucra mucho trabajo eh, y también, eh, él, antes de hacer la película, hizo, por decirlo así, algo así como un cómic, con todas las tomas como tenían que ser dibujadas. Entonces, antes de él tener, y cre creo que esto ya tiene una secuela, él eh, tiene ya hecho todas las tomas y todo como las el películas el como storyboard. va a ser. Claro, como todo el storyboard, pero es más allá que, que, que como el típico storyboard que hacen ellos. El, el es como, es como, es como un cómic. La, la, sí. claro, wow. la novela gráfica de Claro, es como la novela gráfica de cómo iba a ser la película.
1: Esta es la película...
0: Y, uh,
1: la, la nueva. No sé, estaba hablando de la que
0: salió recién. Claro, la que salió recién. bueno Y también, si no han visto Mad Max la original, por favor veanla. <risa> Esa es mi recomendación uno. Mi recomendación dos es eh, Eric Elliot. La vamos a dejar a los show notes. Tiene dos eh, artículos eh, en Medium que se llaman los dos pilares de, de JavaScript. Eh, y habla sobre... Eh, el primer pilar es eh, cómo se hace herencia en JavaScript que no es una herencia clásica de clases, eh, es una herencia de prototipo y la verdad es que la mayoría de la gente no la conoce y no la entiende y no sabe cómo hacer herencia y programación de objetos de, de verdad en JavaScript porque la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer herencia de clases claro. y la verdad es que herencia por prototipo es mucho más, es mucho más poderosa, es mucho más flexible y eh, creo yo que es una de las cosas importantes que tiene JavaScript donde tiene y eh, el artículo número 2 habla sobre la programación como el lado funcional de JavaScript que es de hecho lo que a mí me gusta más y que hablo todo el rato de eso sí. eh, en JavaScript creo que en algún momento, creo que fuiste tú Luis eh, claro, primero cuando uno llega a JavaScript y ve los callbacks, y uno dice ¿qué es esto? <risas> y no entiende es como, ok, pero es como que, como que te, te, claro, te hace un mind porque es como, ok, yo estaba trabajando en este lugar, y, pero le entrego una función que hace algo en algún momento y es como difícil de imaginarse, pero es una de las cosas más poderosas de, de JavaScript, que es decir, ok, eh, mis funciones son ciudadanos de primera clase, es decir, representan un valor y se los puedo pasar a otras funciones y las puedo devolver desde otra, de, de otras funciones. Y okay. mm, bueno, ese segundo post habla sobre cómo es eso y por qué es bueno y cómo sacar el verdadero potencial. Eh, Esas son mi, mi, mis recomendaciones. Sí, eh, yo tengo personalmente dos recomendaciones. Eh, la primera recomendación
2: es eh, Hashtag 700, <risa> que estamos un poco cansados, de no, eh, no, Hashtag 700 un poco más para los que tienen el espíritu emprendedor, en cierto modo, eh, y para los nerds que quieran a, aportar una causa interesante, es una la comunidad latinoamericana, un poco lo que comentamos, lo que tocamos súper someramente al comienzo de, esta, eh, de este podcast, eh, lo que comentamos de, de botar la barrera geográfica, eh, y, y lo fácil quieran, es un poco hacer eso, así que si les interesa eh, hashtag 700 sin, sin el hashtag como símbolo Sino hashtag 700.com ¿sí eh, Para que lo vean Está muy interesante Es una comunidad Slack eh, También la comunidad de no En Slack eh, Y ese es mi primer pick Y mi segundo pick Es The Flash La serie <risa> Estoy Yo creo que es, si, ya, si hubiera una segunda temporada terminada, ya me lo hubiera visto antes de no ir para porque encontré maravilloso, encontré maravilloso lo que está haciendo DC, que nunca lo logró hacer antes considerando todas las versiones que hubieron de eh, Superman y Batman y toda la serie recién están logrando generar esta, este, esta microcultura entre generar de Flash y generar Arrow y generar esta, esta comunicación entre la serie, estos spin-offs de que una serie se va a hacer con la otra, etcétera, etc. Etcétera, que no lo habían logrado y que claramente Marvel se está comiendo el mercado cuando hizo toda la cantidad de películas que hizo, así que, eh, super nerd mi parte es súper como de cómics, eh, pero pero eso. ¿Está cómics
1: No, es la serie, la serie de, de Flash.
2: de invad? ¿Pero es oh. nueva? Eh, sí. Hay una de los. como de los 80. Bueno, personas. No, es de Canal 13.
0: Los sábados <ríe> no, o domingos, creo. Yo lo disfrutaba demasiado. Pero ahora lo
2: disfruto más porque tiene claramente mejores efectos. No, pero es muy buena, una serie. live action? Live action, series Live Live action. Así que esos son mis dos picks de esta semana. sí o yo?
1: Pero con la misma línea, en realidad, de, de Hashtag 700 invitaría a todos eh, programadores a emprender y a armar sus propios proyectos entender que, que pueden hacerlo pocos recursos, tienen el tiempo, tienen el long -house, así que que se rigen y dentro de eso, invitar a mujeres a su emprendimiento <risa> a que a que se unan a, a Women Who Code eh, lleven a sus amigas a los talleres ahí estamos esperándolos para que lleguen todos los los que están escuchando este podcast, al próximo taller de Women Who Code. Te cuidaba, llegan claro. millones.
2: Millones de personas. Está bien. Acompañados por mujeres. Sí. Me por mujeres. acompañado <ríe> por todos los abogados que sí, están <ríe> podcast. Está bien, está bien, eso queremos.
0: Fantástico. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser el próximo taller?
1: Eh, no tengo la fecha exacta todavía. Teníamos una fecha estimada para la próxima semana, pero todavía tengo que confirmarlo. Ya, ya.
0: pero pueden meterse en...?
1: Estamos en mitos.com uh -huh. Ahí se puede buscar a Women Who Code Santiago. O también en Facebook. Vamos con Santiago y en Twitter que tenemos www.cscl.
3: Fantástico. ¿Me parece? Y Luis. Bueno, ya, por mi lado, eh, recomendaciones. Eh, hay una conferencia que se está planificando. Hoy salieron los del Es en Perú, se llama la IncaConf. Eh, bueno, van a ver charlistas, que es eh, interesante. Van a hablar de docker, de, de jazz, de y de varias cosas. Eh, la JSConf y la RubyConf en Colombia. ¿Por sí. sea, sí, qué En octubre vivir. en Medellín. Eh, a, esa sí voy, a esa sí tengo pensado quiero ir eh, sí. viendo lo mismo el tema de la, de la, de la conferencia está la Startup con acá ah sí en Chile o sea es para noviembre eh, y, y bueno quería aprovechar también eh, como para mencionar que eh, voy a voy a empezar unos unos de programación de Ruby on Rails con uh. una empresa eh, una startup que ganó a estar Chile acá se llama World Tech Makers, para que, ah, ya, sí, que, para que le interese worldtechmakers.com Y se inscriba, son bootcamp pagos, pero es muy intensivo de, por de tres meses de, Donde se va a aprender wow. todo lo que tenga que ver con procesos de, o sea, de control de de, de de ser los ninjas genial,
2: genial. Exactamente. Sí. Oye, qué buena, qué espectacular
0: eh, Así que eso, no sé si le damos un cierre a esto Sí, bueno Bueno eh, Muchas gracias por haber escuchado el primer episodio. Ahora eh, ahora sería importante Muchas muchas gracias por haber escuchado el primer episodio. nos gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, tírenlo por redes sociales. Eh, seguramente vamos a tener que armar el Twitter ¿Pero? oficial. Ya está armado, ya está armado. Ah, ya, ya, ya está armado, ya está armado. -es? <risa> no, no, ¿no? ¿Qué es? No del cdl podcast. No no está mentido, que hay mentido. No, ¿no? no lo vamos a dejar, ahí, no vamos a publicar
2: a hacer. Yo diré
1: que
2: Claro, sí, Twitter, al menos desde el Twitter, desde, el Twitter, desde el todo, todos los personales que tengamos eh, claro.
0: van va, va a recibir el spam, eh, las notificaciones. <risa> la y eso, eh, pero básicamente, si es que quieren mantenerse informados, sigan a Noders eh, en Twitter, eh, y ahí vamos a también hypear todo, todo el rato, vamos a spamear todo, todo el rato, y queremos saber qué es lo que piensan y también si es que les gustaría comentar algún tema, hablar con nosotros, eh, pueden mandarnos un mail a noderscast noders .com. y eso es muchas gracias hasta luego, luego. Chau, nos chau. veremos hasta luego. noderscast es conducido por Felipe Torres arroba fforres en Twitter Luis Porras L. Porras 16 en Twitter y Nicolás Fernández, arroba elburabure en Twitter. Pueden enviarnos sus correos a nouderscast, arroba